0: Hello， 欢迎收听今天的节目啊！今天的节目很特别啊、哦，因为呢，呃，今天的节目不是我去采访别人，而是我接受别人的专访。还记得之前节目有一集啊，我访问麦克故事贸易公司的创办人麦克吗？就是访问他关于 A C E O 的操作，还有如何透过网络写作啊，打造个人品牌。呃，因为之前呢，麦克也邀请我，呃，就是接受他的布洛格的这个采访啊，所以呢，我们把这样子的呃这一段专访的内容呢，也把它呃录制起来，就变成像是。麦克，像像是今天的主持人一样啊、哦。OK， 那今天的节目呢，嗯，会分享就是说我嗯这一路走来，我是怎么样打造我的个人品牌，以及运用戏骨的思维去把它呃加注在这个里面，还有分享戏骨自媒体的生态哦。OK， 那在音乐过后，我们就马上进入今天的专访。
1: 哎，尼克就是其实一开始看你的文章的时候，都发现其实你早期就算是不离职创业的倡议者，因为你觉得鸡蛋不要放在同个篮子上。但直到就是这个月，就今年九月，你才开始要全职创业，并成立了尼克学院。那可以请尼克分享一下你的这个啊、呃、创业契机和你的一个心路历程吗？那你觉得你从、嗯呃、嗯，有想要全职创业这个念头，到你真正实行，又花了多久的时间呢、嗯
0: ？其实啊、哦，我现在还是很提倡大家用不离职创业的方法，在全职创业，因为我自己就是过来人、嗯，因为我觉得这个方式可以让你在时间、心态还有资金上都有充足的准备，然后等到一切都是穿到墙头自然值的时候，你其实就上天就会 send 一个 message 给你，你就会知道什么时候。该全职创业，你就会心里面觉得比较踏实。那其实我在辞去呃戏骨的工作之前，我是策其实是看起来好像这是个毅然决然的决定，其实不是。我是策划了有大概有一年以上，然后我做了这个中间，我做了很多小型的微型的创业的实验，那是有一个比较越来越清晰的、明确的这个蓝图，然后是知道是可行的，才去出去就是吃自己这样子。那我还是非常鼓励，就是说不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，要做好这个风险管理。因为我觉得比起你帮，虽然我很喜欢我的工作，但我必须要说，帮雇主上班是有风险的事情，因为 you never know， 你今天的工作，你现在的工作，明天还在不在？所以就是，但我觉得如果没有做好任何计划，就离职去创去创业，是一件风险更高的事情。那就你刚回答你刚刚的问题，我这中间隔了多久？其实我一开始是有一搭没有一搭的经营自媒体，因为原本我是写旅游的嘛。那我只是因为很喜欢出去拍拍照，然后出去记录这些东西，所以我是因为太太爱玩，然后想要有一个可以记录分享的管道。所以一开始真的是兴趣，但是后来开始有人来找我做呃商业合作的时候，我就发现意识到说，哎，也许这个东西它可以是可以成为我一个收入的管道，或许是也许，然后我后来自媒体越来越兴盛。我意识到 说， 会不会有一天这个可以取代我的正 职， 然后养活我自 己， 然后还可以让我不用受到地理还有就是组织啊、人事的一些限制的一种自由工作形态的可能性。所 以， 我从 正， 所以我从以前那样不离职创业到。呃，今年九月正式启动我的全职创业，其实中间是不到两年的时间。那我觉得这个中间最一开始的契机，其实就是在2020年那个疫情来袭的,、嗯、的时候。对，因为我是旅游那个 blogger， 旅游的 K O L， 然后那个时候觉得很帅，就是。就是全部都封城，那你还要你要怎么样分享这些旅游的东西？然后就很怕说担心流量就会掉啊什么的。然后那时候你都不能出去玩嘛。然后那时候有去有一阵子还蛮无助的。然后我的粉丝就会有写信跟我说啊，没有关系，他们说他们还是会 follow 我，就算我不写旅游的，还是会看我的东西。然后就问我说。嗯我是平常是怎么样接案的，然后接到一些商业合作的，因为那时候我开始只觉得开始接开始有接一点商业合作，然后所以我就很感动，粉丝就会这样关心我嘛，所以我就觉得他们就把我当朋友，所以我也把他们当朋友，然后我就去思考说有没有什么方式，我可以让我的粉丝获得更多的价值，在疫情的时候，我就开始有这个念头。然后这个这个这就那就埋下一颗种 子， 然后它就越来越越来越发芽长大。我就在想 说， 有有一天我老 了， 我也许不能再像现在踩点去去旅 游， 那我不如就把我 呃， 因为我我过去的工作一直都是在企业 端， 呃， 一开始是在广告公司的 agency 做呃广告行销 嘛， 然后后来我是到企业 端， 然后有经过不同产业的训 练， 主要它是科技产业。是做品牌行销，呃，还有市场研究以及行销顾问的公司，呃，工作，那就是大概有累积超过六七年以上有，所以我就觉得说，哎，那我不如把我这几年薪资有年的这个品牌经营还行销的心法，然后化繁为简，然后还有我这几年，呃，就是做自媒体的一些心得，然后做成一个很简单每个人都可以学得会的系统。然后结合这个个人品牌管理，还有精准的内容行销，然后这个是我自己有人会贯通，自己自己有静下心来好好的去把它变成一套系统。然后我希望可以从头告从头到尾告诉我喜欢我的粉丝或者想要学习这方面的人，你怎么样可以扎实的去做内容？就是说，不是说你只是去充流量涨粉，而是说回归内容，因为 content is the king。我想要教大家怎么样做内容变现，经营个人品牌。然后，让大家都可以跟我一样，成为就是你可以不受地点还有组织限制工作的人。所以在不离职创业的这两年之内，就刚好回到。跟你说，我有做一些小型的创呃实验嘛、嗯？对。那我大概是中间大概做了两到三个小型的微创业实验，然后还有中间一边调整我的收入跟投资的组合。嗯、呃，那每一项计划我大概至少都会给我自己三个月的时间，因为我对我自己的期许是边做边学，呃，不是说等准备好才出手。呃，那我觉得为什么我会有这个观念，是因为我在戏谷的工作这几年，从我一开始在新创公司，然后后来到。呃 ，Apple 还有 Facebook， 就是我学到的，就是一个敏捷开发的一个
1: 、嗯、概念、呃。
0: 对，不是说等你这个产品做到100分，完全没有 bug 你才退出，而是你大概做到一个 OK 阶段，就先丢出去，然后你去试验你原本的这个假说，对于市场你会描绘出这样的一个市场，然后呢你丢出去之后观察市场的 feedback， 然后我觉得三个月是一个很合理的期期间，你会成功，基本上就是会成功会。会失败的话，那就是告诉你你要调整方向，你要 pivot。所以就是像我之前在不离职创业的阶段初期，我一开始是只有做业配，然后还有一点联盟行销，然后还有很多是写稿子稿费的收入的组合。那我就调整这样的比例嘛。可是我发现这三个比例怎么调怎么调，它没有办法支撑我的全职创业，让我可以就是。呃，离开我的工作，如果我真的要以以这个的话，虽然我很喜欢我的工作，但是我也是在想说有没有这样的可能性，就我没有办法达到我之前收入的水平，所以后来我就觉得说，那我不如不如就主动出击，我去开发案源，所以我就开始会有跟呃，除了就是说大，因为以前我是都叶配都拒绝嘛，然后后来我有慢慢的去开发一些案源。然后呢，后来做出口碑之后，我把短线的业配变成长线的、长期的合作的案子，所以这样就会让我比较有稳定的现金流。然后还有做开始做团购，那当然是说一定要、一定要做，只有自己用了真心觉得好用，而且用了一阵子之后才会推荐给大家，不然的话，你这个 business model 一定会 fail 嘛，因为你推荐黑心商品。对，所以后来我又。除了这方面呢，我又把我的被动收入的比例拉高，因为我们家就是我原本就是有做有投资房，那我就把我的投资房呢都拿去做做 refinance， 因为刚好美国在美国是今年去年年底秋天之后开始涨那个会涨那个买呃利率，但是在之前都买，对，蛮低嘛。对对对,对，所以我就做了两三次的 file refinance， 在过去的三到四年之内，然后就可以压低每个月的固定的固定的成本，就是贷款，然后所有的租金的租金的收益就可以成长，就是拉高这中间的差异。然后还有就是在美股投资的部分，就是除了投资我买我自己公司之外的，还有就是买那种巴菲特推荐的、啊、follow 他就没错了嘛，没有啦。然后还有就是买一些比较可以稳定。稳定很，就是它可能不会有那种大起大落。我不是做短线操作，就是说它是很很稳定。你可以看到它长期的一二十年是慢慢稳定成长的。我都买这种，因为我要放放的比较久。然后，但是这,这些的鼓利都蛮好的，鼓利也是一种被动收入。所以就是就调整这样的比例。然后最后最后快讲完了，就是说我这样调整完之后，我就发现哎。诶它渐渐可以超越，有几个月开始可以超越我原本正职的收入，那是以年薪来年年薪来算啦。但是有个问题哦，我发现这样调整之后还不能还我讲错了，还不能超越我原本正职的收入，就以年薪来算，嗯、因为呢这个问题在于我主动收入的这个比例还是占这块饼太高了。因为我之前每个月的收入是起起伏伏，要看我接案的状况嘛，所以我就觉得那这样不是很累吗？就是我要以时间换取金钱，所以我就想说有有一个什么办法，我可以把我的知识、我的能力和我的兴趣，把它转变成是一个呃，可以在我在睡觉的时候，他也帮我赚钱。所以我就想到，哎，那我就可以创造一个知识型的产品，所以我才会想说，呃，我要做线上课程。但是在做线上课程之前，因为我还不够了解我的。受众的 TA 的痛点是什么？所以我就决定先做一对一的、一对一的教练，就我现在在做的六十分钟的咨询。因为透过这个方式，你可以在、呃、快速的在短时间之内了了解客户的痛点，然后透过帮助他们，你自己也累积自己的这个呃呃这个建立起一套完整的系统。然后呢，久而久之，你累积的这些系统，它就可以变成你把可以以后可以把 repackaging 变成你的线上课程，对，呃，所以我就让去了做这个一对一品牌咨询的服务。那虽然仍然是主动收入，但是它让我因为这是我可以自己控制的，我可以去开发客户，嗯、不是说完全是靠客业、靠客、靠业业,业配的品牌厂商，所以我就可以多一个收入来源，就可以分散风险。呃，所以呢，哎，这个时候开始，我的收入曲线就更加稳定，我就可以看到越来越多的月，它可以超越我原本的那个呃政治的收入。然后，嗯、呃，然后我很开心，我可以透过这个帮我的客户实现内容变现。就有几个人他们也透过我方式有一些小小的成就，因为现在才一开始嘛。然后，但我发现，就60分钟的一对一咨询，这个。这个真的不够哎、欸，因为当然你每次他们问你五六个问题就结束了。我希望可以提供的是我客户的是一个更长远、长期一个准比较明确、明显的一个帮助他们可以有一个 transformation。所以我就决定说，我要把这个现在的这个60分钟短短暂的一对一的线上课程，一对一的咨商，我要把它变成一个中长期就12周的，然后是高价位的。呃，教练课程，所以我现在在慢慢在，我在研发这个系统，然后之后我会把它做一个做一个转换。这样子的话，我的收入的曲线又可以再往上，而且最重要的是我可以帮助我的客户有一个很明显的 transformation， 还要跟着他们一起帮他们陪跑。那嗯、呃，最后最后我必须要讲说，我还要很感谢，在我这一路走来很早期的时候。而且也没有在两年前的时候，疫情就疫情发生的那一年，我的一个很好的朋友跟我的 mentor 就是西部没有人妻，他曾经跟我分享说，计划是需要被验证的、嗯，然后验证之后则需要被修正。然后那时候我就觉得，哇哦，原来是这样子。然后他就跟我说，计划是跟着人走的嘛，然后所以你自己一定要乐在其中，因为中间曾经我爆肝过，所以我就是。我觉得就是你一定要乐在其中，然后这个努力之后，如果成效不彰，你就要学会放手。所以我就很感谢戏骨美味人气，然后我又又结合这个戏骨敏捷开发的这个方式，所以就是说从这个月开始，我有一个新的目标，就是我刚刚跟你讲的，我把它打造成12周的高价课程，然后我也是会试验三个月，然后看看它成不成，然后同时我也会推出比较低单价的知识型的产品，就是让它大家可以下载在我的网站上。然后可能也会推出我的我自己呃做的那个滤镜的 preset 像相机的那个 preset， 对，嗯，所以大概就是这样子，用那种最精简、最简、最最精简的人力跟资源，做出一个产品的 prototype， 丢到市场上看它的成效是怎么样，观察市场流量和观众的反应，然后还有这个成果能不能够令我自己满意。然后如果这个三个月成果不见理想，我就会直接把这个三个这个这个专案就喊卡。然后赶快调整做匹配的这样子，对，所以我觉得这是一路上的一个体会吧
1: 。确，真的是你的计划非常的详细，也就是一步一步的去让那个你的被动收入接近你的净值的部分。那刚刚 Nicole 有提到一个地方，我觉得很好奇，就是你有提到就是在正式。创业前的大概两年多的时间，就是有推出几个 side project， 一些创业的小计划。那你可以分享那些你当时做哪些创业小计划，来帮助你觉得说，哎，自己已经越来越 OK， 然后可以迈向全职的创业的
0: 。就是原本是要先开发线上课程，但是发现这样不对，这这样的方式是错的，因为我还不了解客户的痛点。然后我就觉得我好像在闷着头做，所以我就把这个先 post 掉，我就先去做一对一的咨询，这样子。我可以从这个过程当中，我可以累积我自己的知识，然后也可以透过我的这个知识去解决客户的痛点，嗯、然后再帮他们解决痛点的过程当中，我把它变成一个系统化、系系统化的一个概念跟模型跟方式，然后这个东西呢就可以用用在变成我以后累积成我以后的线上课程。我觉得这样子的方式才是对的。这这这就是、这就是一个在回答你的一个原原本试验，然后发现错了，然后做了调整。
1: 那也想问 Nico， 就是 Nico 在美国工作，其实也是十分的一个忙碌。那你在这期间怎么打持续的打造你的个人品牌帝国？因为我知道，其实蛮多人想要从事自媒体的人，是为了创造呃第二收入或是多元的资源。但很多人可能做几个月就发现，哎，其实下班后还要做这些，或周末还要做这些，其实还蛮蛮累的，他就会放弃。或是有些人做的也觉得还蛮快乐，嗯、但。呃，短期内其实的获利都不如预期，因为一开始就要马上可以赚钱，其实还挺有它的一个挑战的。那你 Co 是怎么做到、嗯，就是你一直持续坚持下去？那过程中有遇到什么样的挑战或挫折吗
0: ？我觉得就是说你，你要找到一个点，不见得是说做自媒体，做任何事情，你要去做这个事情，是要是你是真心喜欢或有兴趣的。那就算现在没有很喜欢、很有兴趣，其实你是可以去培养他、去训练他的，给自己至少三个月到半年的时间。然后再来就是你要知道自己的坏，因为你要知道自己为什么要这么做。看，他你的未来的目标可能可以带带您去拿。像我在不离职创业的时候，虽然很喜欢我的工作，但我希望有一天，当我的收入可以呃支撑我的话，我就可以 s a y goodbye， 然后可以更自由的，可以可以有一个更自由的。工作跟生活的模式，这样的话你就可以走得比较 consistent 的，因为你有一个很远程的一个目标在 drive 你，所以这样的话你就会，然后又因为你又很喜欢做这件事情，所以你就会在忙，我每天都会抽出一个小时的时间投入在我的副业或自媒体。那通常都是早上开工之前，早上九点之前，我就六点起床，然后吃完早餐七点，所以七点到九点就有两个小时不备受打扰时间，你可以做我就是做我自媒体个人品牌的事情。然后，呃，我所以我觉得说，如果你把这一个人品个人品牌看作是一趟长途旅行，然后你自己是一部车子，所以你用什么燃料，就是你的这个坏嘛，因为它会 drive 你往前走。那我觉得一个比较好的 pure 的燃料，然后是带着这个利他，想要帮助别人的这个元素，这样子的燃料可以让你走的比较远，也比较稳健，也会比较快乐。那我觉得我我一路上就是提醒自己要秉秉持这些这个初心啦。那当然也会随着不同的阶段做一些调整。然后你刚刚说最大的挑战是什么？我觉得我一开始是那种非常完美主义的人，就是有一点那种嗯、呃，然后也是细节控，就是说好像什么事情都要弄到完全一百分 ready 了，然后总总是觉得还不够，然后就不敢出手这样子。可是后来就是。呃，我就觉得，那为什么我在我戏股的政治工作的时候，我可以接受敏捷开发这个概念？为什么回到我自己最重视的个人品牌，我就就是好像比较多 hesitation？ 所以我就决定说，我想要嗯、呃，用不同的方式去做，不然的话，你就只是纸上富贵嘛，你没有真的去执行，就不知道到底适不适合这个市场。所以你要不停的这个，就回到刚刚讲测试跟学习。然后哦，讲到这个，我想要分享一个，就是我有一个朋友，他是他是在戏谷做创投的。然后他有一次就跟我讲一个故事，说：“哎，你靠， Nicole, 你知道吗？就是今天有两个人，两个创业者跟我 pitch， 一个人他是说他曾经失败过三次，就是他有三次的创业计划都失败；另外一个创业者是他只有失败过一次。然后这两个人呢，其他的条件就是公司的条件都差不多。他说：你猜我会投你？我猜我会投资给哪一个人？”我就跟他讲 ，Of course 是那个失败过一次的人啊，他说 No 是失败过三次的人。那因为他说失败过三次，代表说比较有可能那些可能你会遇到的风险、还有挫折跟困难，你都已经经历过了，所以你反而会有比较大的可能性，你可以克服你未来的挑战，然后获获得成功。然后我就觉得哇哦，这真的是戏骨精神。嗯，所以我就觉得很、嗯、这个这个东西真的也蛮。在我的创业创业的过程当中，就微型创业的过程当中，他也是很一直滋养着我。对，所以就是大大概是这个部分，因为以前真的都要觉得照计划走。那哎，我知道麦克好像有看过那篇文章，我是在其实是在我一直尝试要受孕，因为我之前嗯、呃、很想要有小孩子嘛，曾经啦，有一有一阶段很想要有小孩子，但是就一直试一直试都没有办法得到。所以那个时候我也才发现，说不是说什么事情都是你计划的很好、准备好。因为我那时候就觉得说，我要我完全 ready 的，我才是我才要开始准备生孩子，嗯、你知道吗
1: ？就是要等我
0: 好像一个 perfect timing， 好像我的身体状况全部调到很好的。可是就是因为这样，我浪费了很多时间。我都已经到我三十四岁的时候，我才开始要准备要备孕，哦，生孩子，怀开始尝试。所以我已经浪费了两三年的时间了。所以这我觉得是这件事情，然后到后来失败，他让我意识到说，哦，其实不是什么事情是我一定要准备好才开始，还有不是说每个事情都可以像我如我所愿的规划那么好。我认为说我只要照着妇产呃照着不孕科医生的这个诊疗，还有我都去看中医，乖乖吃药，我就可以怀孕得子。那这件事情其实那时候给我了一个很大的一个，我很觉得很 shock， 为什么我没有办法？得到这件事 情， 因为我觉得过去我的人 生， 我是我想要怎么样做计 划， 怎么 样， 基本上百分之九十五我都可以达 到， 所以这件事情给了我一个很大的一 个， 呃， 等于是让我的人 生， 我觉得让我的观念翻转 了， 所以在那个之 后， 我整个人变得比 较， 真的是比较 松， 因为曾经你在那么低 谷， 你想要一个东 西， 怎样都得不 到， 你最后真的只能学会放手 吧， 所以。那之后我就变得比较松，然后我觉得其实你比较松的时候，你来做你的个人品牌，你来做你的微星创业，你你会知道说你每一个阶段都是需要调整、不断的变化，然后不是等你准备好才,才出手，反而会心态上面也会比较
1: 轻松一点。这是真的，但很多事情就是要先做做，边做边去做修正。我那时候官网也是一样，就是我那时候也是像 n i c o 一样，就觉得。我要先上网看一些课程，然后做一些研究，了解架官网大概要怎么做，就是每个步骤都要清楚，可以加一个 perfect website， 我才要开始做。但实际上我就是 boss 这个念头，然后就拖了半年多的时间，我也是完全没有开始。但后来真正开始也是在采访的过程中，因为我采访就是其,其他工程师，然后那一个工程师就是算当头棒喝，就觉得、嗯、你一定要个人品牌，就是你才是一个。呃，会长期发展的自媒体创作者，但如果你只是用可能一些呃线上的就是部落格，可能像是 Media， 你就会被别人绑住，或是你用 FB， 你就会被绑在那些社交平台，那些平台要怎么改演算法，你也容易就直接死掉，而且你的客制化程度也不高。然后说他就跟我讲很久，一边采访他一边在跟我讲，他就觉得。有被打击到，然后隔天就立刻就开始做官网，然后想到我两天就把我的官网做完了，就想说，哎、欸，做的也还蛮不错的，比想象中好很多。对，那时候就是一整天拼命的做，然后当然会遇到很多困难，就可能这个这个颜色要怎么做，这个你想要放一个元素在这边，可是你不知道要怎么放，或是后台的东西你,你找不到，然后可是就是边做就是边 Google， 然后可能然后就去边找答案，但实际上。你花的时间其实算非常快，就是也符合敏捷开发的，就是理念嘛。就什么事情，其实有时候是先做，你才会知道就是成果，就是很难什么事情都 ready 好。尤其是就是我们开始工作后，常会被一些工作的生活塞满。那如果有家庭的话，可能还有另外一半或小孩子要顾。所以我也非常认同 Nico 的想法还有做法。<笑> Nico 在个人品牌中其实做的。就是持续了很久，那在写作的方面算是也持续更久，那而且目前已经出了两本书，那有一本书在台湾最近也会就是上市的部分，那也蛮好奇你口是怎么样，就是长时间就是维持你的写作和热情呢？因为我也知道很多人就是工作一忙可能就会放弃，或是。嗯有些人则是可能流量不多，就发现哎，怎么写好像每篇的文章流量都没有爆发式的成长，好像甚至还继续往下跌跌。那 Eco 是怎么样去做到，就是<笑>不断的写呢
0: ？哎、嗯，我先讲一下我,我的第二本书《戏骨传说卧底报告》，在今天这一集节目上看上架的时候，应该已经铺到各大通路了，然后海外的电子书应该也出了，所以非常欢迎大家有兴趣的话，可以找来看。好， 我觉得又是回到一 个， 就是 说， 你要问自己 说， 写作到底是不是你的天 命？ 你到底是不是真心爱 他？ 如果真的不是的 话， 你写了三到六个 月， 你还是每次看到那个稿纸就是很痛苦。我建议你就放弃了 吧， 你去拍影 片， 或者说 podcast， 或找到另外一个 vehicle， 一个管道是你可以跟他对话的。那对我来讲，因为戏骨的工作非常的繁忙跟高压，那写作就是一直是我的避风港跟绿洲。所以这中间虽然有曾经因为工作太忙，或是因为要去呃做不孕，曾经有中间有一年的时间，我是其实是写不太出来长文的，因为那个时候被心理生活被其他的一些杂事占据太多了。然且那个时候是我刚出完第一本书，有一点爆肝。可是呢，在这个中间，我一直都有写维持社群短文，而且是公开发表，因为你在社群上面创作嘛，所以一定是公开发表。所以还有持续看书的累积，所以然，然后还有做一些跟写作完全不相干的事情，比如说大量旅游、跟别人聊天。那我觉得这些东西都是一个无形之中，它让你虽然你没有在写作，但是它也在帮你累积。所以当你你。沉淀到一定的一个时间的时候，你的创作动能，它会回来找你的，所以你就会有给你足够的能量继续去创作。嗯、那呃，我觉得这段经验也让我意识到，说你不是只有灵感的时候才创作，因为，呃就是你等灵感创作的话，你是永远都会只会在那边一直等等等。因为我觉得为什么我会有这个体悟，也是因为我在刚刚讲的，就是那段。呃，不孕症的那段期间的人生的谷低低谷的时候，我真的觉得我好像已经江郎才尽了。我真的，到底我还是是不是一个作者？我都怀疑自己的时候，我朋友给借了我，送了我一本书，叫做《创作是心灵疗愈的旅程》，英文是《The Artist's Way: A Spiritual Path to Higher Creativity》。那这本书呢，是由美国的一个剧作家 Cameron 他写的。那他这本书就是是把把把它的一个 workshop， 就是好像为期十二周的一个 workshop， 他是要教导呃艺术工作者怎么样恢复内心的创意，他把它变成一本书，让大家可以照着这个去操练。那其中有有他有两个方法，最对我来讲最有受用的就是 free writing， 就是说你每天就是拿对拿出一张 A 4的纸，然后一早起来就是。在那边写写写写写，就是一个意识流的写法。你想要什么就写，然后你想要不出来就写。我不知道要写什么。那这这个工具真的是给我一个很大的帮助。因为后来在我今年出《戏骨戏骨传说卧底报告》的时候，我在一开始要写这本书的时候，我我有点难以动笔，难以下笔，因为它必须要把我过去的人在戏骨的工作和人生经验给呃。个体化，我必须要把它写出来，而且要用一个读者能够从我的这些经验当中，能够有一个 take away 得到一些东西。你必须要跟你的这些经验，你要写它，你要在这个经验里面，但是你要有跟它维持一定的距离，这样你才能够客观的看它到底可以给读者什么东西。我觉得对我那个时候的我来讲，是一件是一个蛮具挑战性的事情，所以我不知道，我第一个篇章真的是搞了很久才下笔。那后来终于下笔了之后，还是写有点不顺，直到我开始导入用自由书写，就是我每一天早上，哦，我不是都是开工之前写作嘛，我就是先先 free writing，、嗯、我就会设那个闹钟哦，十、嗯、分钟。那个 Cameron 是说要写，有些人是说要写二十分钟啦，我是觉得二十分钟对我来讲有点太长了，我就写五到十分钟。然后就一直写，一直写，写那种废话，一直写，或者有时候在在 m u r m u r 在抱怨嘛，抱怨说昨天老公跟我吵架之类的。可是很神奇，就是大概写了，我觉得我大概写到第五天的时候，就很神奇哦。每次写完之后，然后他就会忽然可以调动我的一些文字库，然后当我就是你就会觉得好像那个文字已经要从指尖呼之欲出了。所以当你要开始写你的文章的时候，你就会有很多 idea 流出来。然后我就会开始把那些 idea 全部丢出来，变成 first draft， 就是一个很很惨不忍睹的初稿嘛。可是凡事都要从一个很惨不忍睹的初稿开始，然后你再变成第二次、第二次修。当我写初稿的时候，我有一个我觉得很重要的一个是，是你要找到你写作适合你的写作的节奏跟韵律。像我写初稿的时候，我要很多 idea， 我就喜欢去咖啡厅、去外面拍拍照，因为我喜欢接受。就是无无感的刺激，就会让你有新的 idea。但是当你要第二次修改的时候、嗯，就要找一个安静的地方。那时候我就会在家里，因为你要去把骨干给填进去，然后还要做一些比较大范围的 research。但是不要不要这个时候，这个时候千万不要就很疯狂的做很深入的 research 哦，因为 research 是一个陷阱，它会让你就一直不停的疯狂去做 research， 而忘了回来写你的文章。那我会把这个部分。呃，放到第三步骤，就是等你要修改的时候，你再去做一些考察哦、考究。就是刚,刚你在第第一次 research 初阶的部分，有些有些地方没有做的很清楚的时候，你在第三阶段就是修改的时候，你再去把那个部分给补上。那个时候你已经这个稿子，人家就说，呃，写稿子的时候要热的写，要很疯狂的时候写；，改稿子的时候要冷的时候写。就是这样，你要很冷静的时候写，所以这时候你已经冷静了，所以你就可以不会一头栽进去那个 research hole 当中。所以就是我我觉得就是你要找，嗯、所以所以稍微统整一下，你要找到确认这件事情是真心，是你真心所喜爱的。如果你没有很喜爱，你可以想办法去培养它。如果三个月过后，三到五六个月过后还是一样，嗯，看到稿纸都提不起劲，就建议你转行。然后再来就是说，你要 consistency 的去写，所以你要找出一个你写作的节奏。像我后来就是运用 free writing 跟番茄时钟法，因为我们写作常常都会坐在电脑前面很久嘛，然后你就会其实做很做很久，做四五个小时，跟做跟做三十分钟或一个小时的效果，有的时候反而做的短时间效果会比较好。因为你坐在那么很久，你写不出来就写不出来。所以我后来就用番茄时钟法，每次休息写二十五分钟，休息半小时。然后你休息的时候就去外面走一走，它反而会给你一个新的 perspective。你再回来写，而且也不会腰酸背痛。所以我就找出这样的一个节奏。然后后来我的书就开始写得越来越顺，然后还写得很开心。这样子，对，<笑>嗯，所以。就是大概是这样吧。然后在我人生最低谷的时候，除了有刚刚那本书《创作是心灵疗愈的旅程》，还有另外两本，我也推荐大家可以看。如果你不知道要怎么样，呃，释放你的创意的动能，或者说你希望可以更嗯、呃、consistency 的 consistent 的写作的话，你也可以看有一本书叫做《写作课 Bird by Bird》，就是一只鸟接着一只鸟写就对了。还有另外一本书是。那个 Eat, Play, Love 的作者，他写的叫《Big Magic》，就是创造力这本书。这三本书，我觉得是在我人生最低谷的时候，哦，真的是我遇到这三本书，它就是开启了我，让我觉得好像人生有个新的窗口。然后我知道说，哦，原来写作是这么回事，所以也很推荐给大家可以看
1: 。看书可以寻找一些灵感，尤其是自由书写，我有时候也会使用的方法帮自己找灵感。哦，真的吗？对， oh. 我是，可是我比较像是写写日记啊，我就每天会稍微简单用笔，就是在笔记本上写一下今天在干嘛，然后简单书写一下自己的一些想法或是当下的一些心情吧。对，我觉得其实也蛮好用，就可以保持一定的写作手感或者是灵感来源，就是真的是会写一写就会有灵感，或者有时候在搭捷运的时候。我在外面的时候，突然有一个灵感，会很想写什么主题文章，我会把它写下来，就是把至少把主题写下来，就是之后要写文章就知道可以写什么。那尼可刚刚有提到，就是我们要找到自己的天命，那想还要找到心目中的坏。那呃，对于尼可而言，写作的坏是什么呢？就是你为什么会这么喜欢写作？这样
0: 为自己而写吧，就是有一种不吐不快，就是好像这个东西你不说的话。就好像内心就是在瘙痒吧，比如说像我写戏骨传说的卧底报告，我就是想要让大家知道说，戏骨不是只有光鲜亮丽的一面，我们每天也都是在为了柴米油盐酱醋茶烦恼，所以就是，呃，也是有欢笑有泪水，因为很多人都认觉得说，好像你来戏骨能够进入大公司工作或者创业成功就是人生胜利组，但是其实我觉得达达到。美好人生跟单跟成功人生的标准不是单一的，所以就是你达到路径有很多种方法，所以这是我想要透过这本书所传达的。那这个东西，这个 message 就是一直在我心里面很久，但是那个时候就不知道要用什么样的 format 传达。直到就是说有这本书的机会来临的时候，你就会觉得说，哦，你就是请请尽你的 everything you can 把它写出来，然后用很多的故事去支撑你这个大的坏。
1: 我也非常的有共鸣，就是不吐不快这一部分。我我旅游文也是，就是想很想让大家知道自己去哪里玩，然后才一直写，就觉得然后也是写的算蛮开心的吧。或者写一些文章，你就知道这篇文章肯定有人要看，真的就是没什么流量，可就是很想要写这篇文章。所以我觉得，如果听众有找到自己的这一个坏心目中的一个热情，不论是在写作，然后 podcast 或是。Instagram 就是做图文，我觉得如果可以找到心目中就自己真正喜欢的，我觉得呃，不论在自媒体创作或是在人生其他面向，我觉得都是还蛮有帮助的。嗯，对。那刚刚那个你寇有提到，就是你的那一本书，看就是你在戏骨，就是其实。啊、呃，不是每个人都光鲜亮丽，大家一样都是为了柴米油盐所努力。那也很好奇，就是在戏股啊，就是这位非常想要问，就是因为疫情其实改变我们很多人的生活形态。那就我在台湾，就是我发现，在这一两年，尤其是从疫情开始后，自媒体在台湾根本是雨后春笋的冒出来，就是很多人都会把自媒体当做创造多元收入或是他的第二支牙，甚至。呃，有些刚毕业的毕业生直接把它当做可能是一个工作的选项，就是自媒体。那很好奇，就是在美国硅谷，大家都号称它是创意的中心、创意的一个发源地。那包括会请 n i c o 也分享你在那边看到，就是大家是怎么用自媒体创造个人品牌，还是那边是否也一样盛行，还是那边有一些跟台湾非常不一样的状况，可以请你分享看看吗？
0: 戏股最盛前的最盛行的还是创业，然后钱滚钱，还有进入大科大科技公司上班。我不需要这么说，但是的确，我在这边看到的是，就是说戏股跟美国，就是这几年有那种 fire 嘛，就是财务自由提前退休的生活形态。那有些人是透过哎，反而是做自媒体，然后他可能还有个正职的工作，让他提前可以做到这件事情。因为其嗯、呃，很有趣的是说，就像你刚刚提到疫情。疫情这件事情其实是让戏谷，因为戏谷原本自行创业的风气就很盛，然后新冠疫情带来的这个混乱跟机遇，就是更是那时候有掀起一波科技人的离职潮、哦，然后迎来这个创业热潮。那其中这个二零二零年这个创业热潮当中，就有其中一卦是自媒体。那这些年轻人呢，他们也许就不想要走传统职业道路，可能是对工工作缺乏成就感啊，或者觉得说不够有 security。或者是说，这个美国整体的社会安全保障降低的这个现象，可以希望做出改变。我现在是在讲西谷比较年轻的一批人啊，因为他们不见得买得起房子，因为西谷的房子太贵了。那所以他们可能就会拼命的存钱，然后节省开支，然后希望提可以提前十几年前结束工作。然后有些人一样，可能就跟我一样做自媒体创业，成为这个。像是我有一个朋友的朋友，他之前是在 Netflix 上班，然后他很神奇，他好像是意大利后的移民。然后他在那 Flex 上班的时候，他就是有做一个 YouTube 的频道，我有点忘了是什么内容，好像就是有点那种无厘头，讲那种意大利移移民的食物还是什么的。然后后,后来就好像也也有做出一个还不错的成绩。然后后来他在疫情之后，他就离职，他就辞职了，然后全职投入了他的这个呃自媒体的这个创业，然后还把他哥哥也把他哥哥挖，他哥哥也在西谷工作，他就叫哥哥去帮他做那个。呃、嗯，架网站做一些 infrastructure 的东西，所以他还把哥哥把他哥哥也拐走了这样子。他回答你刚刚讲的，如果是以华人的来看的话，哈、哦，华人在细谷这边的话，我觉得主要是分两种形式，一个是呢，他们本来就是在细谷的科技业任知，然后他会透过书写，就是写东西、写字、写文章，还有拍影片或者做音频节目，打造自媒体个人品牌，像是我自己。还有我在戏骨的朋友，戏骨阿雅，还有半路出家软体工程师在戏骨，还有他们名字都好长，还有戏骨工程师作家的转行人生，<笑>他们这三个人都是，还有一个共同的取向。这边如果你是在戏骨工作，你要做自媒体，通常很有一个很有一个很主流的，就是直压型的自媒体网红，因为大家都会直对，就会知道说你在戏骨的工作的样貌是怎么样，为什么你可以进去这些。科技这些巨股巨头或是很厉害的新创公司工作，所以他们就会把他们在工作上面的这些心得还有心法给累积下来，或者是讲一些你要怎么样，是我们现在公司有什么缺呀、啊？你要怎么样面试啊？这样子的，这是一个主一个呃其中的一个 category。对，那另外一种呢，我发现是价为、就是人妻，那人妻卦的这个。始祖就是戏谷每个人妻嘛，那他是已经在很早年的时候就做到我，我觉得他可能也是因为来戏谷吧，受到这边的这种创业还有创投风气的影响，所以他在很早年的时候他就导入企业化经营，然后那他就找他就有人就是跟他创投创呃有人就是呃投投他钱在资助他钱，然后后来这个东西就越滚越大。他又再找到第二家、第三家资助他的，然后他以后他就是他有可能就会把他的公司给卖掉，那就是 exit 嘛，就是像我们戏股的新创公司，一种就是两种做法，一个就是你 exit 的出场，就是你上市；第二个人就是高价卖给一个公司。那他做戏股的人，其实他就是在这方面做最成功，然后他的这个 business model 可能就是可以以后把它卖掉这样子。那还有最后一个呢？最后一个方式是人妻。她因为她因为她的老公或她老婆的关系而嫁来细谷、嗯。那因为在这边，她希望可以呃找到她自己的人生价值，或是可以有一个 career 的新的开始。所以呢，她就开始投入这个网络的微型创业，可能是网络花店啊，或是做这个呃团购啊，或是艺术蛋糕啊，或独立品牌的服饰店，都是大家、嗯、都是比较以人文类型为主的，因为这群人大部分是女生为主嘛。那我的书里面，在戏谷，在那个戏谷传说卧底报告有一个篇章，也是提到这个篇章叫做“在戏谷不做科技也不会饿死吗”，又有提到他们的故事。那我觉得大家有兴趣的话，也可以去找来看
1: 。我觉得不愧是在戏谷，还是有些东西长得不太一样。在台湾好像没有很少听过有人就是做自媒体，然后把它企业化，然后或者甚至有人。拿钱上来投资，我觉得在台湾好像还是比较少听过，但我觉得十分的有趣，也、yeah, 蛮好奇。就是那你觉得，就是这些的呃创作者，就是在台湾跟戏骨，除了商业模式有点不太一样，像台湾可能就是单打独斗，或是好一点的话，可能会呃归团体化。像我常看到是。在台湾看到的创作者是夫妻经营的也越来越多，就是两个一起来做。那在戏骨则是可能有企业化。但除了这点，可能跟台湾的蛮不一样。n i c o l 还有观察到自媒体经营上，可能在美国那边还有你觉得看台湾的创作者有哪些觉得比较差异比较大，然后比较特别的地方可以分享，像是可能大家的心目中的坏是不是？因为所在环境不太一样，会不会是不太一样，或是可能机会成本？因为可能台湾很多人说，就是哦，就是低薪，就是轨道，然后所以你去创业或是做自媒体的，相对的失败机会成本是相对低的。因为可能就算失败，你再回去工作就好，然后两看来是一样找到你的工作，然后钱可能也不会说少到哪里，但可能在美国戏股的工程师，可能有些人年薪可能就是好几百百万。那甚是破千万，那他去一开始做自媒体，可能呃又没什么获利。那可能他是因为他心目中想要做自媒体的内心的坏不一样，还是他有可能其他的考量？就是他可能觉得他只要成功了，他就直接就是法人化
0: 。我觉得其实没有那么高大上，我们这群人纯粹就是因为我们喜欢中文，然后我们思乡。因为其实你在异国，我们从念书的时候就一直在国外，然后你一路上面试，经历过嗯金融海啸，然后终于你可以在硅谷安身立命。其实这个过程是很 lonely 的，所以我们透过，我觉得我们是透过自媒体找到一个跟台湾接轨的方式，然后还有一个让我们自己的声音可以在海外被听见。然后还有另外一个是说，因为我们人在海外嘛，所以我们可以成为在台湾或者在世界各地其他华人了解戏谷的一个窗口。那还就是因为这样子，所以有一些人，包括我自己，我们也会结合在地的资源，比如说像是我朋友半路出家软体工程师在戏谷，他就是会很有趣的，就是说会找在戏谷的不同职涯可不同职位，可能一个人是工程师，一个人是数据分析师，另外一个人是产品。人。呃，产品经理，然后来做一个线上的质押的对谈，这样子，因为大家都会很想要了解戏骨的 practice 是什么，所以我觉得也很棒。他们就是，呃等于是做一个 bridge 吧，台湾跟美戏骨的一个 bridge。然后还有像是有另外一个也是我朋友的节目《戏骨为什么》这个节目有台啦，《戏骨为什么》他们这个这个节目也是做到，就是说，呃，可以 bridge 台湾跟戏骨的资源。嗯我觉得非常棒。那另外一个像是嘟嘟妹就不用提了嘛，他们是说问自己说，如果今天是你人生最后一天，你会有遗憾吗？那他们的答案都是会，所以他们就决定放弃他们高薪的工作，辞职了，然后去环游世界，然后创立 YouTube 频道。那像我自己来讲，就是我的坏就是我我嗯、呃、不吐不快，而且我会很想要把我这边在地的生活。透过我的文字，让大家看到更了解，说不管是戏骨的人文啊、饮食啊、具有的生活状态是什么，还有就是透过我这本新书《戏骨传说的卧底报告》，让大家了解，呃，可能新闻当中比较会少看到戏骨真实的那一面是长什么样子
1: 。我觉得还是蛮特别，就是透过中文书写的方式来传达自己的声音，向台湾传达自己的声音。真的有种<笑>油脂的感觉，对，因为我觉得蛮特别，就是我很少听到这样的说法，因为毕竟 Nico 在海外也待了蛮长的一段时间，的确会有这样的一個可能，所以我觉得也解释就是像是一些呃换日线的频道，我覺得还是蛮多在海外的可能学生或者是工作者都愿意分享当地的生活或是所遇到的一个挑战，就是跟在台湾的人说，就有些人也是不希望呃。后人就是在走重复走他们失败的路，或是如果他们可以知道更多资讯，其实是可以少一走一点冤枉路，然后让自己的可能职业啊，或者是去海外生活，其实都可以更加的一个顺利、嗯。那最后就是，其实采访也即将到达尾声，就是最后有两个问题还想要再请 Niko 分享，就是 Niko， 你觉得经营个人品牌到现在就是这么多年，觉得对你的意义和收获是什么呢？
0: 我觉得对我来讲，他好像给了我一个勇气跟一个自主权，就让我知道说，就像我离开了公司，离开了拿掉我名片上面的公司的大企业这个 l e 我你扣尼克这个人，我到底是谁？因为过去我觉得我在公司里面，虽然我很喜欢我的工作，但我的价值某一部分是我跟我公司的这个名称还有这个职位脱不了、嗯、脱不了关系的。但是现在我自己出来做品牌经营的课程，如果学员愿意付钱来跟我咨询，因为他们能够从我这边学到的东西，真的有用。我觉得这个价值是因为来自于尼克这个人，是我自己赋予我自己的，所以他给了我更多的信心跟一种赋权的感觉。那至于收获的话呢，我觉得就是不让我可以透过做自媒体还有个人品牌的过程，让我不断学习成长。然后还有不断的更新跟汰换自己，我觉得戏骨这个地方就是很讲究，说要不断的迭代更新。那我觉得做个人品牌就是一个最棒的，还有做自媒体，让你最最棒的，让你要一直不停的更新你自己。因为假如你每天你今天讲的东西跟你上个月讲的东西都一样，跟你前年讲的东西都还一样，拜托大家都会转台的，所以你必须要不停的充实你自己，还有要有新的一个输出跟输入，输入跟输出，嗯。那我觉得最后一件事情就是说，你做利他的事情，帮助别人的事情，其实你就是在为自己增值，帮助自己。比如说像我做 podcast， 我每一集的来宾就是呃，比如说有品酒师啊，有服装设计师，有这个心理咨商师。那我透过采访他们，我也每一集节目都像为我开了一扇窗，我了解他们的职涯、他们的人生经历。就是丰富了我的，不管是在我的心理素质，还是我的眼界跟我的知识库，然后同时也可以让我的人脉无形中扩大。那对我来讲，这就是一个做对我来讲最大最大的成长。倒不是说我这个节目借多少夜配或者收听率有多少，是自己
1: 的成长。那最后最后就是时间到了尾声，就是最可以请 n i c o 分享你觉得用几句话来分享你的治牙之路嘛？
0: 我觉得就是，嗯、呃，从一开很久很久一开始，我是要追求完美再出发。那后来经历过一些挫折之后，就调整成，就是说，呃，你不管是我在边工作边写书或做自媒体，他后来推出《你可这样说》这个节目，还有我现在出来做品牌经营教练。我都是秉持着一个边做边学。你其实你在一知半解的情况之下，你就要开始把头洗下去了，因为你把头洗下去之后，你就无后无后退之路了，你就会继续往前做，然后你就会知道要怎么做了，因为你已经把头洗下去了嘛，你就得把它洗干净啊。所以就是回到我刚刚讲的，你不会完全有准备好那一天，你必须要现学现买，边走边学。比那种你马不扎稳再开始也要有趣多了，因为过程当中你会有很多意想不到的挑战跟惊喜。所以我觉得我这一路上一直有个有一个座右铭。那如果看我文章看一阵子的人哈，听这个节目听一阵子的人你都会知道，我很喜欢说一句话，就是 s t a r small but s t a r now”， 开始就成功了一半。我觉得这就是今天节目可以用这句 ending 来鼓励我自己，也鼓励收听节目的你。希望大家可以把 s t a r small, 把 s t a r now” 放在心里面。只要开始，其实我们就已经已经在这个旅程上面了。你就已经嗯赢
1: 、呃、过很多人了。真、嗯、的，我觉得这句话 s t a r small, 把 s t a r now” 的是一个简洁有力，然后可以贯穿全文的一个 Niko 的一个核心价值。
0: 希望今天这一节节目能够带给你一些灵感和，还有呃创意和行动的力量。如有任何想要跟我分享的，都非常欢迎，可以嗯 ，I G 我。那我的 I G 的账号是呃 ，S J B O N J O U R，S J B O N J O U R。在节目的最后，想跟大家分享一个好康哦，有湾区 Lady M 之称的 Anton S V p a r t i r y 嗯，最近在庆祝他们七周年庆，有特别给尼克的粉丝啊、哦、，Buy one get another one fifty percent 的优惠哦。那这个嗯 ，Anton S V p a r t i r y 如果住在湾区的人啊，一定对他不陌生。那有别于房间的这个千层蛋糕啊 ，Anton S V Patisserie r 它的千层蛋糕，我觉得吃起来真的是很符合我们亚洲人的胃口啊、嗯，而且呢，它的这个每一个蛋糕呢，都是费时两到三小时，用一层薄饼、一层内馅手工堆叠而成啊，然后比例呢，就是完美的比例，至少二十层。那它创立七年至今啊，它的口味其实不算很多，但是每一个呢都非常的经典，像是有今年八月才推出的这个榛果草莓口。味。味还有它的招牌北海道牛奶、香草、抹茶、黑芝麻提拉米苏还和开心果，一个口味都有它各自的特色啊、哦！而且他们家的这个食材也是非常的讲究。那讲了这么多啊、哦，现在这个 Anton S V p a r t i r y 呢有给这个尼克的粉丝专属的优惠啊、哦！从这个呃加州时间11月7号到11月14号，如果你住在湾区的话，你可以上 Anton S V p a r t i r y 它的网站啊，我有把它网站连接也放在我们节目的 Show Note， 然后你。你从这个呃加州时间的十一月七号到十一月十四号，你在结账的时候输入优惠码 S J B O N J O U R 二十二 S J B O N J O U R 二十二啊，就可以享有这个 Buy One Get Another One Fifty Percent Off， 就是买一个蛋糕，另外一个就五折优惠。那这可以算是他们家非常大的一次的优惠，如果住在湾区的人呢，可以这个参考看看哦、喔。那也请大家不要忘了，可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言，就是你这个小小的动作是让我们这个节目可以让更多有需要的人发现这个节目，也是对这个节目支持最好的做法之一哦、喔。那非常感谢大家的收听，我们就下次再见喽，拜拜。